0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit az OXO Café Break soron következő adásában, eh, amit egy rendhagyó adás most mert az első olyan podcastünk, amit a Rotterdam irodában veszünk fel. Úgyhogy ezért is a szemfülesebb nézőink láthatják, hogy a mögöttünk lévő háttér egy kicsit kicserélődött az előző adásokhoz képest. És ha már Café Break, akkor a vendégünket úgy hívtam meg, hogy egy kávé mellett eh, szeretnék vele beszélgetni. A mai vendégünk pedig Gugáréka, aki most már több mint vagy majdnem tíz éve él itt Rotterdamban, vállalkozóként kezdte az egyetem után, aztán eljutott odáig, hogy most már a befektetői oldalon ül. Úgyhogy a mai felvétel témája ez az lesz, hogy hogyan jutottál el a vállalkozói lélettől a befektetői létig. és ugye a befektetőként egy elég speciális témára fókuszáltak a partnereddel együtt, ez pedig a fűttek, azon belül is az alternatív proteinek és az alternatív proteinekkel foglalkozó startupoknak a, a világa. Úgyhogy köszöntelek itt nálunk a mai adásban.
1: Köszön, Köszönöm szépen a meghívást, és így, hogy Kávélval vagyunk, így aztán igazán autentikus is. Jó itt lenni, szomszédok is vagyunk itt az irodaházban. Igen, rövid bemutatkozás, így van, vállalkozóból indulva most befektetői székben, illak Rotterdamban. Alternatív proteinokkal foglalkozunk, így úgy érzem, hogy az elmúlt tíz évben sikerült egy um, talán különleges pályát bejárni, így hogy a spektrumnak szinte az összes részét láttam. Az elején egy-két startupban kipróbáltam magam vállalkozóként, utána egy gyorsító programban dolgoztam Kopenhágában, a Klintech szférában és onnan egy nemzetközi szervezetbe átsúsztam, ez egy kicsit más aspektusát mutatta meg így a, a klímaváltozással kapcsolatos dolgoknak, és utána visszatértem így a privát, privát szférába, és most a befektetői. Számszögből
0: figyelem a dolgokat. Szuper, miért mi is belemegyünk azért. Hát kérdezzem meg először, hogy hogy indult nálad ez az egész, miért, miért pont ezzel a témával foglalkozod, ha jól tudom. Ugye itt előtte már beszélgettünk a, a startupok vagy startup, amik, amikben részt vettél, azok is főleg a, a, a Green Tech, Climate Tech fókuszban voltak, Agritech fókuszban. De hogy jut neked ez az egész? Hogy indult el, hogy te ezen a pályán yeah. szeretnél?
1: Egyszer volt volna, nem volt. Igen, <gül> Ennyire sok időnk nincsen. Viszont <gül> a, egész őszintén a, akármennyire is talán ilyen csízi hangzik, Talán nálam ez egy ilyen elhivatottságnak indult. A középiskolában, amikor már így az ember elkezd azon gondolkozni, hogy mit fog magával kezdeni. Valaki tudja, hogy esetleg jogászmérnök ápoló szeretne lenni. A, nálam ez így valahogy ez a környezettudatos volt, de ez így mindig megvolt. És egy ilyen Klimainnovációs versenynel indult nálam az, az egész, és amikor az egyetem választás jutott a, 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 a szó, akkor így egyértelmű volt, hogy valami olyat kell választanom, ami ez a klímaváltozással kapcsolatban tevékenykedett a szakmai életedben, és akkor innentől kezdve eléggé leszűküld, főleg a magyarországi továbbtanulásban, hogy mik a lehetőségek. Igen, meg. igen, <gül> tehát én az alapképzést egy környezetgazdálkodási agrármérnökből indultam <gül> ki. És akkor onnan így inkább ez az Urban Environmental Management-re csúsztam át, egy erasmus Holland Egyetemre az alapképzésemen kijöttem, és akkor a mesterdiplomámat itt végeztem el, amiben átmentem erre a Sustainable Entrepreneurship irányra. És ez nagyon érdekes volt nekem már akkor is, és valahogy motoszkált így a fejemben, hogy hogy lehet úgy értéket teremteni, hogy, hogy azzal nem átarsz a környezetnek, a társadalomnak, stb. stb., és ez így valahogy meg is maradt, tehát úgy, úgy éreztem, hogy ez egy ilyen elhivatottság.
0: És akkor így alakult ki az, hogy az első cégedet is így, vagy nem is tudom, hogy te indítottad a céget, vagy pedig, vagy pedig ugye közösen az akkori alapítótársaddal együtt jött az ötlet? erre kicsit kérlek, hogy akkor az befejezted, hogy találkoztatok vele, hogy indult az első vállalkozás.
1: Ez a mesterdiploma alatt volt, tehát egy ilyen dupla, dupla tanulmányt végeztem a, 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 ezen a holland egyetemen, egy ilyen Európai Uniós ilyen klinai innovációs mesterprogram, programba e, bejutottam, amivel igazából ezt a sustainable entrepreneurship-et izlágettük e, és tanultuk. És egy, egy ilyen nyári iskolába bekerültem, ahol 40 mester, mesterdiák és PhD-s e, Hát hasonszőrű, hasonkorú emberekkel, öt hétig együtt voltunk, egy ilyen pressure cooker volt Európában három, három városból, Három várost átjártunk, és az egész programnak az volt a lényege, hogy egy klí klíma innovációs ötlettel előálljunk csapatban. Tehát tulajdonképpen egy ilyen venture building exercise volt az egész, öt héten keresztül, hát mondanom sem kell, nagyon jól éreztük magunkat.
0: Érdekes más a nyarásstandulásra tölt, meg, meg, meg szabadsággal, te pedig akkor, akkor ástod bele magad.
1: Igen, de nagyon-nagyon jól éreztük magunkat az egészen, egész. egész az egésznek a menetében, és azt hiszem, akkor 4-5-en dolgoztunk együtt, és abból így két-hárman megmaradtunk, akik Hollandiában akkor már paralel végeztük a a, mester, a itt, és akkor onnantól kezdve így csapatként nagyon jól működtünk, és hasonló ambícióink voltak, és akkor onnan akkor visszajöttünk, és úgy voltunk valahogy, hogy nagyon, akkor most csapjunk bele valami praktikus, gyakorlatívas ötletbe, és akkor onnan kijött, onnan mentünk tovább egy hogy hívjuk ezeket magyarul? Black Soldier Fly, hát, fekete katona legyekkel. Uh, um, Biohulladékot akartunk átalakítani uh -huh. Animal feedre, És akkor uh -huh. ezt az egész technológiát, így ezt a production felépíteni, ezt a Vagyanyi Egyetemben egy ilyen pilot projectet építkettünk, egy konténerben, és akkor az ötlet az volt, hogy így emerging markets, tehát um, ezt az egész Afrikában skálázzuk fel.
0: Uh -huh. És akkor elnyitott, uh, tehát akkor hárman ezt a igen. vállalkozást, mi volt a tapasztalat, mit láttatok akkor? Ez, hány, ez kb. akkor egy ilyen hat éve volt? Én? Én? Szerintem talán már több
1: is, igen. Hát a tapasztalat az az volt, hogy ez az egész vállalkozó élet elég messzi. <gül> <gül> Ahonnan elindulsz, az nem a, amit kitalálsz előre, az nem az lesz, amit szerintem ez sok ember tud -e ezzel has, azonosulni. Amit kitaláltál előre, az nem az lesz, ahová el fogsz jutni. Egy csomó olyan, rengeteg olyan akadály emelkedik az ember elé, amire igazából nem számít. Én azt mondom, hogy visszagondolva most már ennyi év távlatából, hogy az a naivitás, ami bennünk volt, az egy részről erény, vagy erő, tehát hogy nagyon gyorsan tud az ember sok mindent elérni, viszont egy rengeteg olyan tudás volt, amiből, amivel sokkal, sokkal gyorsabban haladhattunk volna, hogyha ez meg lett volna, és a kapcsolatrendszer, hogy tudtuk volna, hogy hova kell fordulni. Tehát mondjuk most visszatekintve egy befektetői székből, hogy ez ez a fundraising, hogy kell egy captive megnézni, ilyen dolgok abszolút tudatlanok voltunk, ugyanis egyikünk sem ebből az irányból jött rá, ezen az egész témára, hanem mindannyian ebből a, klí a klímainnovációs irányból jöttünk rá, environmental sciences, Téről és ez nekünk nagyon hiányzott. És én úgy gondolom, hogy ez is volt az, amiért igazából úgy elég lassan haladt ez az egész annak idején.
0: És nem volt olyan, aki segített volna nektek, akár akkori inkubátor, akcelerátor, akár egy befektető, egy befektető.
1: Nagyon, hát lassan haladt ez az egész, és mm -hmm. szerintem az is benne volt, hogy nagyon ilyen akadémikus Felfogásod felfogással akkor? néztük az egészet, és úgy voltunk vele, és szerintem ebben sokan, ez sok vállalkozónak talán ugye a hibája, hogy először tökéleteset akarsz csinálni, mielőtt igazából azt megmered valakinek mutatni. Igen. És szerintem ez volt igazából a nagy gátja annak, hogy ebből talán siker lehetett volna valamikor is, ugyanis csak dolgoztunk a koncepción, próbáltuk tökéletesíteni, és nem mertük kirakni így a világba az egészet. Ezért, amikor nem mondod el másnak, hogy mivel foglalkozol, akkor segíteni se tudnak. Így van.
0: Ezt igen, befektetőként mi is sokszor tapasztaljuk, és amit, amiket mondasz, azokat, azokat csak visszaigazolni tudom én is. Te is mondtad, hogy befektetőként már ezt látod. Igen. Hogy sokszor van az, hogy, hogy valaki kitalál egy nagyon jó produktot, és, és maga akarja csinálni, de mellé az üzleti részét nem tudja odarakni, és ilyenkor tudnak tudjon jönni egy befektető, aki ebből fogja a kezét és segíti. Igen. Úgyhogy akkor, ha jól értem, ez a cég, ez, ez véget is ért, nem csináltátok tovább, utána... Uh -huh. Bocsánat, igen.
1: Igen, tehát a, a másik alapító ő tovább vitte. Én uh -huh. úgy éreztem, ez igazából ilyen, én seed stage-ben kiléptem belőle. Éreztem, hogy az egésznek így a vonulata, meg az irány hát elég frukzitáló volt őszintén szólva hogy úgy nem sikerélménnyel épüketni ezt az egészet, és ez, ennek igazából ez az őszinte, őszinte realitása, és így azt éreztem, hogy már el kell mennem, és olyan irányból kell erősítenem magam, amivel mindez a skillset meg, meg lehet valamikor, Ugyanis az, az ambíció továbbra is bennem volt, hogy valamit szeretnék felépíteni, ami pozitív értéket ad a világhoz, viszont nem éreztem azt, hogy ez egyről a kettőre tud jutni. Úgyhogy az, a, az akkori alapítótársam vitte tovább, de egy idő után ő is igazából kiszállt belőle, és akkor én utána elmentem, egy gyakor, gyakornoksággal indult ez Koppanágában, ebben a gyorsítóprogramban dolgozni, de akkor ott is maradtam igazából majd három évig utána, ilyen konszultantként, egy, egy Klintec Accelerator-ben dolgoztam, a, a Head of accelerator együtt ott, és startup coaching, mentor, mentoring, minden, és amit el tudsz képzelni, igazából egy, egy gyorsító programban, abban, abban belekóstol. Pont ezt akartam
0: kérdezni, mit, mit tudunk elképzelni egy gyorsító programban Kopenhágában, tehát beváltak-e neked azokkal az elvárásait, egy kicsit segíteni az olyan cégeket, akik ti is voltatok korábban is, mm -hmm. egy kicsit. Telegetni őket az üzleti irányba, hogy, hogy fel tudjanak nőni. volt -e esetleg olyan jó tapasztalatot, hogy cég, akinek segítettél, esetleg utókövetted is, és, és láttad, hogy utána nagyon nagyra vitték?
1: Igen, volt, és még vannak, akiket mai napig kapcsolatban Aba. vagyok, és most beszélgettünk velük, mint befektettünk. Tehát ez az igazi, igazi a dolognak. Nagyon jó tapasztalat volt, ez a gyorsító program tudással segített, nyilván. Pénzügyi segítség is volt benne, de mellette voltak ilyen bootcamp training session amivel olyan szakmai embereket belehoztak ezeknek a startup csapatoknak csapatoknak az életébe, amivel pont azokat a dolgokat erősíthették és tanulatták, amiben nekem tapasztalatom volt, amiben mondjuk hiány, mi hiányt szenvedtünk, ahogy te is mondtad, ez az üzleti élettel. És, sok, és én... Főleg ebben a gyorsítóprogramban pont ezt láttam, hogy rengeteg akadémiából kivált ember, tehát PhD-sek, mesterdiplomások, akinek volt egy jó ötletük, azt commercializingolni akarták, viszont fogalmuk nem volt arról, hogy ebben hogy lehet egy jó üzletet csinálni. És ez az sokszor, amit így behoztak ezek a gyorsítóprogramok az ő életükbe, és nyilván összekötötték őket befektetőkkel, stb. stb. Egy nagyon jó um, példa van, akik annak abban az időben, amikor én ott voltam, ők még csak ötlet szinten voltak meg, a koncepció meg volt, hogy mit szerettek volna csinálni, és annak, abban az időben én a Climate Launchpad-nek a Nordic, a, a Dán verzióját segítettem megrendezni, 2018-as széria volt az hiszem, és ők az, bejutottak erre a globális Startup Ideas Competitionre, tehát nagyon sokáig vitték, és akkor meg csak egy ötlet volt. Most fast forward, 5-6 évvel később, most Európa egyik legnagyobb fermentációs no. gyárát építik. No. Most szerintem a több mint 50, 50 munkárujuk van, és mindenféle díjakat nyernek ide-oda, és ez tényleg egy ötletből indult annak idején, és ez nekem igazából azt mutatja meg, hogy ebben igenis nagy érték van ezek a vállalkozók mögé odaállni, támogatni őket, kisegíteni, és úgymond olyan nyereség-nyereség helyzeteket felállítani, amivel ők jobban tudják skálázni a saját üzletüket, viszont a másik, másik oldalról pedig mind azt meghozzák, amit egy befektető vagy egy innovációs közösség szeretne.
0: Igen, azért, azért így Hallgattam a történetedet, nekem az jutott eszembe, hogy azért ritka az olyan story is, legalábbis én, amiket eddig láttam, hogy, hogy egy startup versenyt vagy versenyeket nyer, és mellettem, hogy az üzletet is tudja építeni, és, és ilyen sokra viszi. Szóval ez egy, ez egy jó példa azoknak is, akik, akik mondjuk egy versenyt megnyertek, és utána nem szabad leülni, hanem az üzletet tovább kell építeni. Tehát látszik, hogy, hogy, hogy lehet nagyra vinni ötletfázisból is.
1: Így van, és ehhez hozzá kapcsolva pont ennek a startupnak a példája volt, hogy ők nagyon tudatosan építették, és én ezt így utólag már nem tudom megmondani, hogy, hogy kaptak egy jó tanácsot valakitől, vagy egy, egy ilyen befektető tényleg jó irányba terelgette őket, de nekik nagyon tudatos volt a stratégiájuk, hogy ilyen family office dolgoznak együtt így a, a, a fundraising -ükben. Tehát nem a gyors tőke után mentek, hanem inkább stratégikus ilyen kapcsolatrendszereket próbáltak kialakítani, amivel így elég, elég jól tudták építeni a dolgokat. Tehát szerintem egy csomó olyan szoft megkaptak a befektetőiktől, ami hiányzott. És ez, ez egy elég ilyen stratégikus gondolkodást igényel.
0: Fú, nagyon sok olyan témát érintünk, amire napokat lehetne beszélni, az a stratégikus építkezés, és hogy... Nem feltétlenül a gyors tőke, jó, hanem az, ami hát, te, mint vállalkozó látod, hogy hogy egy cégednek a tőke, és hogyan akarod bevonni, és miért pont azt a befektetőt, ahogy mondtad is, más stratégia az, hogyha a gazdagabb családokkal, family office megy valaki, vagy pedig a vízszi irányba fordul el. Úgyhogy erről a kerestig is tudnánk beszélgetni, de lépjünk egy kicsit tovább, akkor a gyorsító program után ugye elkerültél egy, egy NGO-hoz. Ez egy, ez egy kis kitekintés volt akkor a karrieredben erről mesélsz egy pár szót?
1: Igen. Hogy hogyan... Egy jó két évig egy ilyen klimaadaptációs, hát NGO-nál dolgoztam, viszont elég, hát nagyon érdekes, nagyon érdekes perspektívát adott nekem, ugyanis én a front office-ban voltam a cégvezető mellett. Szakmai asszisztensként dolgoztam ott körüljártam vele a világot Bangladesztől, Szenegálig Kenyáig, mindent beutaztunk tehát legfőképp nekem az egyik úgymond tanulságos hogy mondjuk ezt? Tanúságos időszak? Vagy? tanulságos időszak volt igazából az, hogy mindazt, amit annak idején tanultam az akadémiában, egyetemeken most láttad a terepem? igen amikor az ember elmegy fejlődő országokba és, és konfrontálod az, azokat az összes klíma, a klímaváltozással kapcsolatos problémákat, olyan skálán, amit, így, amit igazából a, a mi életünkben az ember nem lát és nem tapasztal. Ez volt az egyik. A másik pedig az volt, hogy ez a, ez a szervezet abszolút politikai, politikai skálán mozgott, ami nagyon érdekes betekintés volt nekem, viszont így egy több mint két év után sok frusztrációt is adott, ugyanis azt éreztem, hogy egy csomó dolog, rengeteg dolog nem tud úgy, ala, úgy haladni, olyan gyorsan, mint ahogy ez a sok, sok um, challenge ezt az egészet megkövetelni. Hm. És akkor nekem a legnagyobb. Tehát valós... A
0: bürokrácia miatt lassan haladtak a folyamatok, és, és nem tudott olyan gyorsan haladni, mint ahogyan kellett volna. Így volt. Aha. És akkor
1: nekem hát, ez volt a... talán a fordító pont, hogy vissza kell térnem az üzleti életbe. De ez és már itt volt, Rotterdam. Ez már itt volt Rotterdam, ez egy, ez, ez egy Holl Hollandiában uh, szé, székesült, székes, hogy mondjuk. Eladé székhelyű székhelyű, székhelyű uh, szervezet volt, és akkor uh, hát megismertem el volt, nagyon rengeteg szuper kollégám volt, ott. és uh, az egyik kol kolléganőmmel, akinek hasonló ambíciói voltak, akkor úgy döntöttünk, hogy elindítunk valami mást, amivel úgy éreztük, hogy több értéket tudunk talán teremteni, az abban az irányban, ami nekünk fontos.
0: És akkor igen, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, eh, ahol meg is megis említhetjük, hogy Mariával, ugye én mm -hmm. nem titok, én is ismerem a, az alapító társadat is, és hogy ketten együtt eh, alapítottatok egy, egy befektető céget, eh, aminek érdekessége ugye az is, hogy, eh, nem is azt mondja, érdekessége az, hogy az, Egyedisége az is, hogy, hogy egy teljesen női alapítású befektető cégről van szó, uh -huh. eh, ahol ugye a gender equality az egyik fő szempont, a másik fő szempont pedig az, hogy, hogy futtek, de főleg alternative protein típusú startupokba, startupokat kerestek és startupokba fektettek. Beszéljünk egy kicsit az elindulásra, hogy, hogy mennyire volt rögös, hogyan tudtatok elindulni, hogy álltok most, ez a következő témánk.
1: Oké, okay, igen. Jól mondod, Mariával elindítottuk az Earth Star Investment céget. Az összet megszületett már tavaly nyáron, de igazándiból tavaly évvégén, idénévelején kapcsoltunk második fokozatba. Én azt mondom, hogy nagyon hasonló volt így az elindulás, mint amikor egy startupot indít az ember, rengeteg dolog, amivel azt gondolod, hogy hú, ez így fog menni, és akkor így lesz a vége. Azért most fél év azt tudom mondani, hogy sok olyan eredményt elértünk, amire talán nem számítottunk, hogy tényleg ilyen könnyű lesz. Kapcsolatrendszereket könnyen ki tudja az ember alakítani, főleg, hogyha ilyen kollaboratív perspektívával és dispozícióval áll bele az ember ebbe az, az, az egész témába. Szerintem, ami nagyon sokat segít rajtunk, hogy a Mária 20 év, ilyen, tehát pénzügyi világból jövő tapasztalattal jön ebbe az egész témába bele. Én pedig nyilván ebből a klíma, tudatos és innovatív startup entrepreneurship oldalról inkább. Ezért azt érzem, hogy így a, a tudásunk és a kompetenciánkat elég jól tudjuk ötvözni. Meglátjuk, hogy, 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 hogy alakul ez az egész tovább. De én azt gondolom, hogy a hogy, hogy a, amit látunk, így az ekoszisztémát, mind a startupokkal, innovációkkal, mind a befektetőkkel, nagyon-nagyon promising az egész. Tehát én azt én látom benne, hogy jó úton jövünk, az összes visszajelzés, amiket kapunk minden oldalról, azt mutatja, hogy ez egy, hogy ez egy nagyon érdekes szektor az alternatív proteinek.
0: Abszolút, érdekes és, és elég uh, nincs szektor. Úgyhogy kicsit talán beszéljünk magáról a szektorról, hogy mit láttok, milyen cégek vannak, mik azok az irányok, amik most elindultak az alternatív protein világában. Én ahogy utána néztem most a felvétel előtt, ha jól emlékszem, 2022. november 15-én lépte át a 8 milliárd főt a, a Föld lakossága, mm -hmm. és ugye exponenciálisan növekszik, ami, ami nem egy meglepő dolog, mindenhonnan ezt halljuk. És hát ezt, a, ezt az embertömeget valahogy netetni kell. Ami valószínűleg nem megoldható azzal, hogy, hogy, hogy az állattenyésztést neveljük ilyen szinten, mert hát az is földet veszel, uh -huh. és a föld az limitált. Úgyhogy érdekes a téma abszolút. Mit láttok? Mi lehet lát a megoldás? Milyen, uh -huh. milyen startupok vannak ebben a témában?
1: Oké. Okay. Uh, Mielőtt talán uh, hasonló, tehát, uh, konkrét példákat említek, szerintem tényleg jó ötlet jó ezt az egészet... Uh egészet kicsit ja, talán jobban kibontani, hogy ez miért nagyon fontos ez az, altern az alternatív proteinek iránti transformáció. Ahogy te is mondod, a világnépessége növekszik. Most már 8 milliárdnál tartunk, 2050-re 10 milliárd ember lesz, és hogyha ahogy pontosan jól mondhat, is, valahogy meg kell őket etetni, és, és ennek, ennek nagyon komoly vonzatai lesznek ma, és nagyon komoly vonzatai vannak, és amikor azt látjuk, ránézünk erre az egész alternatív protein szférára, iparára, akkor igazából három kategóriába vonható ez az egész, hogy milyen hatásai vannak, vannak a gazdasági, vannak a környezeti, és vannak az egészségügyi vonzatai ennek az egésznek, a környezeti hatások azok egyértelműek, ugyanis az üvegházhatású gázoknak majd az egyharmada az, az a világ élelmezéséhez kapcsolható. És akkor még nem is beszéltünk a land use, fertilizer use, biodiverzitás csökkenéséről, stb. Tehát ez, egy, ez megint olyan dolog, amiről heteket beszélhetnénk. A második az, hogy már 2022-ben azt hiszem 3 milliárd ember volt, akik. Nem tudtak megengedni maguknak egészséges diétát. A harmadik része, ugye a gazdasági rész, hogy ennek milyen gazdasági következményei és vonzatai vannak, amikor az emberek egészségtelen étkeznek, és akkor ezt tudjuk, hogy ez egy ilyen összeomlókártyává lesz, hogyha ilyen irányba megyünk tovább. Az alternatív proteinek erre nagyon jó. Um,
0: ez az egészséges kapháznál. étkezés csinálta, ezt most így meg is fognám egy kicsit, uh -huh. hogyha nem uralkodom meg. Sokan valószínűleg velem együtt korábban szkeptikusak, most már én is azért formálódtam ebben, gondolják azt, hogy oké, okay, alternatív proteinek, de az akkor mesterségesen előállítva, és, és mennyi szemetet eszünk vele. Szóval, kicsit erre beszélgessünk, uh -huh. hogy te mit látsz, hogy valóban egészségesebb lesz, egy tud-e így az étkezés, hogyha ha a normál hús helyett alternatív proteineket fogyasztunk?
1: Tehát a tudomány állása szerint? Röviden és röviden,
0: igen, lehet. Ez igen, igen.
1: Látjuk igazából, hogy a, ugye ezek a, ahogy az országok és a, és a gazdaságok növekszenek, fejlődnek, az emberek egy olyan fejlődési útra vannak rá, amiben a hús, húsfogyasztás növekszik. Ez ugyanaz, mint a, az iparosodással, ez a fejlődési pálya, sok országnak evidens, viszont a világállása alapján ez nem fog működni. Um, az egészséggel kapcsolatban ugye a vörös sok uh, a túlzott vörös fogyasztás sok uh, negatív uh, vonzattal jár egészségügyi szempontból, erre er az egészet nagyon röviden megválaszolva. Ez a sok technológia, ami most így az alternatív proteinekben van, precíziós fermentáció, ez a culture meat, amit laboratóriumban fejlesztenek. A plant-based, tehát a növényi alapú, magokból, hüvelyesekből előállított proteinalternatívák mindegyiknek az a, úgymondom, pozitívuma, hogy az innováció és a technológiának segítségével az olyan dolgokat, ami az egészségre negatív, azokat minimalizálni tudjuk, és olyan dolgokkal tudjuk helyettesíteni, amik az emberi, emberi egészségre jobbak.
0: Örülök, hogy ezt a szót használtad, hogy minimalizáljuk, mert... Én is azt látom, és ezt a saját példámból kiindulva és hogy nem feltétlen az a cél az alternatív proteinekkel, hogy teljesen húsmentes étrendet alakítsunk ki mindenkinek. Én megmondom hogy én is szeretek hús tenni. Az az egy, amit, amit belátok, hogy, hogy ezt valószínűleg csökkenteni kell a saját szempontomból is, meg a népesség szempontjából is, mert hogyha ha egyre többen vagyunk, mindenki ugyanannyi most teszik, mint az előttevet, akkor azok a következmények lesznek, amiről beszéltünk már. Igen. És talán egy, egy személyes példával is éltetve ezt, amikor legutóbb ugye összeültünk, egy, kipróbáltunk egy, egy, egy prospektív startupnak a, a, a termékét, igen. Igen, egy alternatív protein, vagy egy plant-based barbecue volt, ha jól emlékszem, igen. és nekem is az volt a megélésem, hogy ha a hússal hasonlítom össze, akkor nyilván, nyilván egy csalódás lesz, nem, nem szabad hússal összehasonlítani. Viszont, hogyha megettem belőle egy szeletet, amit általában mondjuk egy, egy ilyen húsból három-négy meg tud enni az ember, uh -huh. megettem egy szeletet, és teljesen általítottam. Tehát laktatott, abszolút pozitív csalódás volt ez. Uh -huh. És ugye ez, ez nagyjából egy irány, és ezt kell belátni szerintem az embereknek is, hogy nem az várja senki az embertől, hogy abszolút tegye félre a húst, hanem azt várja, hogy egy kicsit tudatosabban étkezzen, és menjen ebbe az irányba. Jó. De félretével a saját például, Ezen kívül a, a milyen, milyen irányokat láttok, még mi az, ami... ami mondjuk akár példákat is említhetsz, hogyha, ha nem titkos, hogy, hogy milyen startupokat néztek most.
1: Ez a startup, amiről beszélsz, azt kell mondjam, hogy az utóbbi kóstolásunk óta szakmailag elkészített... Példát kipróbáltunk, és sokkal-sokkal finomabb volt. nem ott, a... meg Igen, és az pont, pont, pont az, az a helyzet volt, amikor én, én nem eszek húst most már, majd közel, közel 8-10 éve, és megkóstoltam ezt az abszolút növényeredetű növényi hús, alternatív húst, és hát meg nem mondtam volna, úgyhogy én pont azzal viccelődtem, hogy a család, családom legfőképp édesapám, aki húsimádó, biztos, hogy megviccelem legközelebb. Szóval ez a, ez a, ez a startup, akiről épp beszélünk, ők whole cut, alternatív, alternatív mintet állítanak, húst állítanak elő, két termékük van jelenleg, harmadikat fejlesztik, ugye ebben az egész technológiában az a legnehezebb, amit már évekkel ezelőtt láttunk a a boltokban, hogy a textúrát nagyon nehéz előállítani. Tehát amikor ezeket a burger perik, periket látod, akkor az egy viszonylag könnyebb technológia, ugyanis a textúra, ez az összedarált, összenyomott Igen, valami a hús, lesz a végére. Továcsán, Viszont amikor egy olyan terméket szeretnél előállítani, ami, ami hasonló az izomszövetekhez, a, a zsírokhoz, ami benne van a húsnak, és úgy is néz ki, az egy technológiai challenge jelenleg, és most egyre több startup van, akik elég közel jutnak. Te, mm. te is láttad azt Igen, a darabot, hogy hogy nézed ki, elképesztő volt. Ez egy ilyen példa. Akkor, ahogy meséltem, van egy, van egy másik példánk, akik, a, akik ezzel a precíziós fermentációval dolgoznak, mikor, mikor, proteineket állítanak elő, ez nyilván ez is egy másik technológia. Vannak olyan startupok is, akik még viszonylag, én azt mondom, hogy talán ennek a biztonságosabb, kevésbé teki részén vannak, akik a növényi, tehát hüvelyeseket magukat szedik össze, és abból egy olyan terméket állítanak elő, amit, amit piacra lehet dobni. Sok technológiával egyébként az a probléma, hogy a regulatory framework még nincs ott, ahol kell, hogy legyen.
0: Minden szektorban. Így van. Látjuk, hogy...
1: És ez egy, szerintem sokszor a befektetőknek is egy ilyen félelme, hogy oké, okay, mikor lehet ebből egy olyan dolog, ami a, ami a gazdaságban meg fogja állni a helyét. És azt látjuk az alternatív proteinekben, hogy Európa lassabban mozog, mondjuk, mint Amerika. Tehát sok startupon azt látjuk, hogy van egy szuper jó terméke, amit tovább kell fejleszteni, stb stb, stb. stb., hogy igazán bomba legyen, viszont a, a regulatory helyzet miatt Amerika felé szeretnének hmm. importálni. És ez egy érdekes dolog.
0: Igen, pont örülök is, hogy választod ezt a területi különbséget, Európa és Amerika között főleg a szabályozásból hmm. kiindulva, de ez lenne még egy, egy utolsó téma, egy pár percünk még van erre, hogy mit látsz, milyen területi elosztásban vannak ezek a startupok, -ok, Uh, hol látod, hogy ez sokkal forróbb téma, akkor mm -hmm. ezek szerint Amerikában forró téma ez, mint Európában, vagy Európában forróbb, csak itt nem tudnak úgy kiteljesedni, azért kell, hogy Amerikában menjenek.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Uh, mi azt látjuk, hogy Amerikában renget, szintén rengeteg startup van, aki hasonló dologgal foglalkozik, viszont a maga az egész szféra sokkal telítettebb, sok, több tőke van erre az egészre, tehát a mi olvasatunkban Európában a technológia, nagyon jó helyen van, viszont talán uh, skálázni ezeket a, ezeket a cégeket tovább tart, viszont nagyon jó alapon nyugszanak. Tehát a sok helyről azt látjuk tényleg, hogy PhD spin-off-okból jönnek ki ezek a precíziós fermentációs ötletek, úgyhogy én azt gondolom, hogy Európa ez egy jó régió. Uh, beszéltük a felvétel előtt Szingapúr is érdekes, és mi azt látjuk, hogy Izraelben ez az ekoszisztéma, ez most nagyon-nagyon hot.
0: Abszolút. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, Réke. Most el a mai beszélgetés végére. Köszönjük a hallgatóknak és a nézőknek, hogy végighallgatták ezt az adást. És remélem, hogy tudjuk majd folytatni akár informálisan, akár pedig egy újabb podcast keretein belül. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm,